0: En que estamos acostumbrados a hablar siempre de un tema relacionado con cine, en su mayoría una película, y hacemos una hipótesis a raíz de eso. Uh -huh. Yo creo que este este episodio en específico no va a ser tanto una hipótesis, sino más bien una pregunta. Okay. ok. Vamos a hablar, hemos hablado mucho de adaptaciones, hemos hablado en Overworld, cómo adaptar un clásico, hemos, bueno, cómo modernizar un clásico, hemos hablado de... Es eh, Cómo hacer una libre adaptación con Constantine Hemos hablado de cómo la, el doblaje es una, una nueva forma de adaptación. de adaptación
1: Creo que la adaptación es nuestro tema de esta temporada
0: Excepto en León de Profesional, pero ese podcast me encantó, entonces vale verga
1: Y 500 uh, Days of Summer
0: Ah, es que es una obra de arte y ya.
1: <risa> y ya
0: La cosa es que el día de hoy vamos a hablar de alguien quien tiene un problema con la adaptación
1: <risa> Un problema muy serio
0: Bala, Hoy vamos bueno. a hablar de la lucha de un hombre con el cine Hoy vamos a hablar de Alan
2: Moore. Por cierto,
0: feliz cumpleaños, Laura Leuro. Este podcast sale para tu cumpleaños. Ok, y antes de comenzar, quiero recordarles a todas nuestras redes sociales: Laura.
1: Cinegoga oficial en todas partes. Nos movemos principalmente en Instagram. Es como nuestra nuestro fuerte.
0: A mí me gusta responder pendejadas en Twitter. Entonces... También, sí, es Pero verdad. Pendejadas muy huevonas. <risa> no, Pero recuerden. Mi, mi Twitter personal respondo pendejadas ah, huevonas. Okay, desde el, el Cinegoga es. soy más en serio. Okay, okay. Los pueden encontrar también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, eh, Castbox, iBox, SoundCloud están los primeros episodios. Nos siguen promocionando en SoundCloud y ya dejamos de subir ahí. Igual, del amor a SoundCloud.
1: Del amor a Spotify.
0: Ahora voy a saludar a mi querida mesa de trabajo, acostumbrando la misma forma de siempre. Querido Nicolás, ¿qué estás
3: bostezando, ¿cómo estás? Muy bien, Corso y Lau, ¿qué más? ¿Cómo están?
1: Oli. Hoy estás en
3: tu salsa, ¿no?
0: Sí, no, en tu Entusada. No. Entusada siempre.
1: Ah, no, ya no, amigos, créanme, ya no.
0: El amor está en nuestras vidas. Oli. Eh, bueno, hoy estás en tu salsa, como ya Demasiado. dije Demasiado Ya que vamos a hablar de cómics Acá, para que sepan, Laura es la experta en cómics De este programa Es bueno. decir, su tesis va hacia ese lado O sea, digamos, Nicolás es más al lado de literatura Yo soy una bonita voz Tú eres <risa> la parte del cómic Hijo de puta <risa> Pues, Tú me amas, baby. Ah. Eh, Laura es la experta en cómics La más adecuada para hablar de este tema Y es que vamos a hablar, como Eso ya dice. dijimos, de Alan Moore Pero su pelea y su batalla Completa con todas las malditas adaptaciones Que se le han hecho en cine
1: Alan Moore siendo Alan Moore
0: Alan Moore odiando al mundo en general sí. Exceptuando a a la pequeña Lulu.
3: Yo amo a Lulu por igual <risa>
0: Los Simpsons han hecho de este país un lugar mejor
1: De eh, este mundo
0: <risa> Bueno, ¿quién es Alan Moore, Laura? Cuéntanos un poquito de cómo entra él en el mundo fantástico del cómic Y por qué es como un Carlitos Marx dibujante
1: Bueno, primero se parece a Carlitos Marx Bueno, Alan Moore es un joven pequeño de... Pues es inglés Él es de... te digo exactamente Es de Northampton Bueno, él es un... Se enfoca principalmente en lo que denominamos novelas gráficas. Las novelas gráficas van más allá de un cómic. Empieza... Este giro de novela o gráfica empieza a partir de los años 80. Dicen que empieza desde Watchmen, pero pues hay novelas gráficas desde antes. Que son como las recopilaciones de largos cómics. Más o menos para que entiendan, es como... Imagínense que ustedes tienen un... una columna en un periódico. Y al final, con todas esas columnas, ustedes hacen una gran historia.
0: Como lo que ha hecho Daniel Samper Pizano con todos sus libros, básicamente, acá en Colombia, que venían de la columna de postre de notas. Uh
1: -huh. Sí, más o menos. Entonces es lo mismo. Los cómics son formatos pequeños, formatos un poco más cortos, de 20, 40 páginas, y las novelas gráficas ya son libros completos, entonces pueden ser de, pues he visto novelas gráficas como de 200 páginas.
0: Como por ejemplo, ustedes pueden entender lo que decía Laura con el ejemplo de Watchmen, Watchmen tiene issues. Claro,
1: eh... las novelas gráficas también vienen por issues, entonces viene como, más que todo son volúmenes, volumen 1, volumen 2, volumen bla, bla bla bla, porque vienen, sí, es un mismo personaje, una, un mismo arco argumental, pero son diferentes historias.
0: Como para que se ubiquen lo que pasó más o menos con Frank Miller con Batman en sí. los 80,
1: creo sí. que fue. Sí, en...
0: Que saca Dark Knight eh, sí. eh, Rises. No, Dark Knight Hits. Returns. Mm. Eh, saca todas estas cómics Después saca Year One, que viene a ser una mm -hmm. precuela. Uh -huh. Y termina, creo Eso, eso termina, creo con es Killing Joke si no estoy mal.
1: Mm, más o menos. Pues la parte del trabajo de, sí, de Frank Miller. Sí, pues Miller es que Frank Batman. Miller trabaja de forma toda extraña. Es pues un que... perro
0: que viene desde Marvel.
1: <ríe> Mira.
3: Pero David. lo que ha hecho de Marvel ha sido The muy Devil bueno. Desde Wiz de Marvel fue The fantástico.
2: The
1: es muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Él, él hizo... Bueno, cuando muere Matt Murdock y revive... Es, así. es porque ciego, ¿verdad? Pero bueno, sí.
0: para que se guíen más o menos. Más o menos. Eso es lo que hacía... Eso es una novela, gráfica, una novela en gráfica, en
1: resumen. Es varios volúmenes de una misma historia a partir de un mismo personaje, una misma, como una misma historia grande que tiene pequeñas historias dentro.
0: Y como ya decía Laura, eh, cuando Alan Moore... Entra acá la novela gráfica, eh, sacó un par de historias Que un montón de productores, específicamente en Warner Dijeron como, mmm, delicioso dinero Por... De hecho,
1: primero lo hizo Fox
0: Malditos de Fox Ok, ¿cuál es la primera película que sabemos que sale de adaptación de Alan Moore? ¿Es From Hell?
1: Creo que sí es From Hell
2: Ok, ¿Pierce? Hola la primera adaptación de Alan Moore en el cine fue Fra Angel de 2001 basada en el cómic del mismo nombre.
0: Ok, la cosa es, es que Alan bien. Moore tiene un número específico de adaptaciones eh, en las cuales podemos contar películas muy muy sonadas. Uh -huh. Before Vendetta, que es personalmente una película que me gusta mucho. Okay. Uf, sí. Tenemos a Watchmen. Watchmen. Sí. Tenemos a... Um, of... From The... Hell. La Liga oh.
3: Extraordinaria. Que es una, una gran película a me gusta. que a Nicolás le a No, mí me, me fascina, gusta. me gusta, es entretenida. Pues, no es mala. Es ¿Sí? chévere, bonito diseño. Nosotros no somos Alan Moore. <risas> personajes clásicos de la literatura. Uh -huh. A mí me gusta, es una bonita combinación. Y tenemos... Eh...
1: Dicen que Alan Moore metió mano en Constantine.
0: Ah, bueno, de hecho, sí, Constantine, sí. Yo también había leído que, pues, es que Hellblazer...
1: Sí, Hellblazer sí es...
0: De Yo creo que debe aparecer al menos como productor asociado. Yo creo que Pierce dirá.
2: Constantine es un personaje que ha pasado por muchos escritores, ya que nace como parte de Hellblazer. Si bien su creador es Alan Moore, no tienen ningún reconocimiento en la película aparte de inspirado en la novela.
0: La cosa es que Alan Moore, más allá de que sus películas... Sus...
1: Claramente Batman The Killing Joke.
0: Ah, ok, The Killing Joke, pero The Killing Joke solo tenía adaptación a... Um, uh, animación, pero... Animación. Y en la película de Tim Burton del 92. No, sí, sí 92. pero
1: ahí no metió mano tanto.
0: No, no, pero igual... Está, <risa> pero la, la película, <risa> La película está basada... Eh, o sea, el, la historia de Jack Napier uh
1: -huh.
3: está en ah, The Killing Joke. sí. Eh, la primera de sí, Batman. Sí, la primera de Batman, la de o sea, del 93 es, de Tim Burton. Esa es del 80 y algo.
0: Ah, la cosa es que eh, ahí no toman como el cómic como tal, no es una adaptación literal de un cómic, sino que lo que ya hemos dicho, so en ese toman... caso, tal como Constantine, toman un personaje, un contexto, y mm -hmm. van determinando diferentes, como historias que pueden... Es, es ironiando. Ir sí, no. uh -huh. sí, y no.
1: Sí, no, porque Watchmen, Zack Snyder, lo que hizo okay. fue tomar
0: hay diferencia. Ahí sí. hay diferencia con Watchmen, con Before Vendetta, Claro. Con La Liga Extraordinaria y con un montón de vainas. En La Liga Usted también se toman bastantes libertades. Eh, sí,
1: sí, yo sé. Ah, ok. Demasiadas para mi gusto, pero bueno.
0: Esa es la cosa. Cuando Alan Moore ve que cogen sus obras, sus pequeños bebés.
1: Sus babies.
0: Y además es una persona que tiene una posición política muy fuerte también. Una crítica social bastante y todo. Y se nota en su obra.
1: Quiero decirte que él es mago. O sea... Que, eh, él es. Él se considera
3: uh, ocultista.
0: Ocultista, anarquista.
1: anarquista, mago. Ah, no. Es Alan Moore es ocultista, mago ceremonial y anarquista.
0: ¿Mago ceremonial de qué, horda?
1: Yo no sé qué coyos, pero. Que no te... un June
3: Master es y... <risa> <risa> Un Royal Wizard. O
0: sea que es
1: del cucuzclan. O tener un menú hermética de la okay. Aurora Dorada.
3: Uy, eso debe ser. Es ¿Será? él
0: con Frank Miller Y con, <risa>
3: <risa> y con y Steve Ditko ah. Y todos en el sótano de la mamá ¿Y qué
1: pasó con Stan Lee? Se murió, ¿Se murió? <risa> Eso me dolió Eso me dolió
3: bueno Yo creo murió. que a Dios no les caía bien Stan Lee es como un bebecito Apenas Stan Lee se
0: murió, Steve Ditko llegó a la orden Hola <risa> <risa> Y Jack Kirby detrás Hola <risa>
1: Oigan, eso me dolió, me dolió red.
0: No, pero yo creo que también hay una diferencia abismal claro. entre la creación de contenido de Alan Moore con sí, Stan No, o sea,
1: mil años. Bueno, primero que Alan Moore... Eh... Es Marx. También. Es Marx con Bakunin. <risa> y Rasputin.
0: También porque es Mago, sí. <risa>
1: <risa> pero Alan Moore tiene algo muy interesante que es el desarrollo de las historias de Alan Moore. es Uno, es súper denso porque él no se cohíbe de nada. Y dos, eh... como que... Tiene muchos detalles que, digamos, yo que he leído cómics de Stan Lee y de múltiples autores, siento que los demás autores omiten. O sea, como que es más detallista el Moore. Y yo en parte le entiendo porque le duele un poco las adaptaciones. Porque todas las adaptaciones que nombramos ahorita, le faltan detalles.
0: Y ahí es donde, lo, donde va la vaina y la hipótesis de este podcast, que no es una hipótesis, sino más bien una pregunta, y es... Son malas las adaptaciones cinematográficas de Alan Moore, es más a eso, es una crítica subjetiva con aspectos objetivos sí. que tratemos de sacar nosotros, entonces acá nos vamos a sentar específicamente en sus dos obras más conocidas, más como mainstream por así decirlo, que todos hemos visto, sí. y en el liga extraordinaria, porque pues... Es Nicolás es, es Ay, ah, usted me acaba de decir que le gusta A
1: mí me gusta, yo no he dicho que no entonces,
0: ah, porque, eh, digamos, que Acá podemos tomar cada uno <ríe> una, chévere Nicolás, Liga Extraordinaria, yo amo Before Vindetta Bueno, no, no, tengo una relación amor-odio, pero Before Vindetta y, y lo now... mismo me
1: pasa con Watchmen.
0: Watchmen Exacto, entonces vamos a hablar un poquito de estas obras Vamos a tomar el expediente número uno, Liga Extraordinaria, creo yo Que es la menos conocida y quizás también como la novela gráfica menos conocida Al Muren entre estas Sí,
1: es una, es una novela gráfica un poco más pequeña eh, tiene exactamente, si no estoy mal, cuatro issues uh -huh. eh, Que se compilan en un solo libro
3: Recientemente sacaron uno, sí. lo escuché por ahí ¿Y cuál es la trama de, ah, bueno, de La Liga Extraordinaria?
1: Al, pues toda la, todas las adaptaciones, digamos Before Vendetta, Watchmen y La Liga Extraordinaria Como cómic, ahorita están, pues no sé si sepan, pero DC llegó a un punto de... Todos salen por DC eh, llegó un punto de Rebirth El Rebirth, el rebirth. Que Muy todo lo
3: creó Mr.
0: Man ¿eh? pero Watchmen
1: lo metieron en el canon Ahorita, oficial. ahorita, ahorita está en el DC, rebirth.
0: porque recordemos que eso es originalmente sí. de, no eran de DC. Eso es Vértigo. Vértigo. Vértigo
1: Pero Vértigo es de DC sí, ahora, ahora,
0: ahora, originalmente Vértigo fue una no filial sé, sí, Cuando no se agarró al sí. Moore con DC
1: Sí, no sé si sí tienes razón En cuanto a no sé si es Pero, desde pero el, el, los
3: cómics salieron, salieron fue de Vértigo Sí, sí, no, la cosa es que ahorita Con todos los cambios que ha habido DC ya metieron a Watchmen en el universo Ahora... Disney. Eh, Liga Extraordinaria. ¿Cómo es la sinopsis de Liga Extraordinaria? ¿Cómo la definiría usted? Uf, la Liga Extraordinaria es... Son los Vengadores o la Liga de la Justicia en una época de los 1800. Finales de los 1800, comienzos de los 1900. En una época victoriana, quizás. Pero la cosa es que estos superhéroes, por así decirlo, son personajes clásicos de la literatura. Está... Bueno, yo no he leído la novela. Eh, pero aparece Mina Harker, que es el persona, el interés amoroso de, de Drácula y de Jonathan en Drácula, obviamente. Ram está el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Luis, no, eh, Luis Stevenson. Está. Quatermain, Quatermain es Sean Connery. Sean
0: sí, Connery me lo respeta.
3: Eh, Sean Connery. Eh, que <risa> es un personaje de las minas de Salomón, lo investigué. Pero es no, no he podido leer no. la Capitán Nemo. Capitán de Nemo de, de, de 20.000 leguas viajes bajo submarino. viajes submarinos. Dorian
1: Gray.
3: Dorian Gray que tengo entendido no sale en la novela, sino no, en la película. En la Al similar. igual que película. Tom Sawyer. Tom mm -hmm. Sawyer no aparece en la novela gráfica porque no. obvio americano. Sé. <risa> Tom Sawyer es
0: Twain,
3: ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ah, pues el malo es M, Moriarty.
1: Moriarty. Eh, profesor Moriarty, James
3: Moriarty. Y pues está el hombre invisible. Lo que me gustó de la, de la adaptación es que no es el hombre invisible, es un uh -huh. ladrón que se robó la esta y pues obviamente no era el creador, no podía regresar a su estado natural por así ¿Quién decirlo. ¿Quién te
0: conoce, Ant-Man?
3: Exacto. Entonces. <risa> Entonces él solo, él solo entra a la liga porque le prometieron la cura a la, invis a la invisibilidad. A la invisibilidad también. Ta
1: Uf, <risa> Necesito una de esas. Y él
3: mantiene siempre <risa> crema blanquita que se echa en la cara. Sí. Y ya. Es entonces... Como entonces son un grupo ahí desconocidos que se unen para trabajar. En la película es como trabajar para... porque aparece un enemigo que... Obviamente, típica trama, quieren sumergir al mundo en caos y todo esto, entonces deben unirse para evitar los eso. Y recordemos, del caos. recordemos que Moriarty eh, también... Es la cosa, que los personajes cogen las, las, los ideales
0: de sus novelas de donde son sacados. Uh -huh. sí. Esto fue el primer Avengers. Sí, literalmente. <risa> es decir, esto fue la unión de varios universos, cine, pues no cinematográficos, <risa> pero literarios. Sí. En la medida... Muchos de estos son eh, personajes salidos de los Penny Dreadfuls. Uh -huh. eh, también ustedes pueden ver La, la serie de Penny Red Que creo que fue dirigida por John Logan O escrita por John Logan okay. John Logan que es un duro Que también trabaja en El Último Samurai Ah, ok Es, es una historia muy bárbara para los guiones bueno, eh, Son como estas, estas mesas de ¿Qué pasaría si conocieran todos estos personajes? ¿Qué pasaría si los Power Rangers Se
3: conocen con las tortugas ninja? Oh, qué chévere, me encantas
1: Eso sería un súper... ¿Fue un episodio? ¿Fue un episodio? ¿Sí? Sí. ¡Oh! Necesito ver ese episodio capítulo ya. capítulo
3: en que todos los Rangers rojos se unen, se unen. para
0: contra ah, bueno, la sí Machine Empire. Uf, y pensé, escogen un sí. Power Ranger rojo campeón. Sí. Pensé
1: que ibas a ser un Power Ranger gay.
0: También. El rosado. No, el verde. No, eh, la cosa es que <risa> de, se unen todas estas novelas, pero cada personaje conserva su personalidad. Entonces, por ejemplo, eh, Tom Sawyer es pícaro. Y es muy inteligente. Uh -huh. Y es un capo. Dorian Gray tiene esta maldición uh -huh. de, su, de su retrato. Sí. Y pues Moriarty. es un Don Juan ahí. Don uh -huh. Dorian un, Grey. Don. un
1: Dorian Gray.
0: Pues es que era hermoso. Sí, ya sabemos. <risa> Recuerde cómo lo escribía Wild. Era hermoso. Y no tiene nada que ver con que Wild fuera Joto. <risa> 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 nada que ver. Nada. ¿Según? Nada. <risa> nada. que ver con su Sodomía. Nunca. <risa> nada. <risa> Pero sí es cierto. o sea Y por ejemplo, Moriarty tiene esta cosa que le gusta el caos. De hecho... Moriarty alguien... es un capo, me encanta
3: el personaje. Moriarty, que sin todas sus actos y sí. me ha fascinado. Y es que en la liga Moriarty... Es... es que Moriarty no me acuerdo bien... Moriarty es un guasón. Moriarty ¿sí? es, el que, el, es el que lo recluta. Moriarty es un guasán. Es el que lo recluta. Y luego al final hay como este personaje que es una especie del fantasma de la ópera... Que tiene la mitad joya y luego se quita la máscara y se revela. Porque que se la no. película se quedó abierta también para una, segunda, una, una secuela. Y van sí. a hacer más... Es que dijeron cómo esto va a ser la locura. De
1: hecho, a ellos los demandaron por derechos de autor... Lo cual es re estúpido.
0: Es que es la vaina. No, no sé cómo será la, la legislatura en cuanto a derechos de autor. Algunas de esas personas serán pues, dominio, público. Son dominio sí. público. Yo sé que Tom Sawyer es dominio público. Sí, pero eh, pues. Pero no... pues,
1: digamos, creo que Capitán Nemo no es dominio público.
2: Okay. Sí, porque Julio Verne. La demanda no fue por derechos de autor hacia las obras literarias. Fue porque un productor dijo que Fox se había robado su idea, ya que supuestamente era igual a un guión que estaba en trabajo. Fox alegó que estaba netamente basada en la obra de Alan Moore y no pasó a mayores.
3: Julio Verne ah, era, era capo. Así. Y Entonces Capitán Puedes Nemo saber. en la película era muy chévere. Es, me es el, el que hace todo. Pero mejor que Capitán Nemo era el asistente del Capitán, Capitán Nemo. <risa> Ismael, güey. Bueno, se manera un duro. murió Ismael es por eh, Moby Dick. Moby Dick. Uh -huh. Es muy lindo. O sea, la gente que...
1: A mí Julio Verne me encanta. Que o sea, es de mis autores favoritos de por sí. para mi
3: papá, saludos papi. Hola Don Jaime
0: Aquellos que como que tienen un amor por la literatura Sí, es que está repleto de Es como mujeres. ver ese fanservice bonito Sí Pero la película más allá de eso Sí, no es tan buena No, es entretenida Es entretenida Fuck. a mí me, pero me gusta digamos, Ahí está la cosa Constantine, por ejemplo Es entretenidísima como película Pero también es buena Okay. yo amo Constantine sí sí ya lo he expresado acá pero esta película se queda más allá solo sí. se queda solo en la atención, o sea es sí. muy divertido por ejemplo la escena cuando se mete creo que es en Roma Ajá, sí, con ah, el submarino sí. <risa> ah, lo, los, canales, los de canales de Venecia
3: Venecia perdón Venecia Shh. El Nautilus, weón, que esa mierda mide como 3 kilómetros. Sí, y que el Nautilus, el tamaño de la película también tiene bastantes dudas de qué tan grande. Y grandera, luego que ¿tú? tienen como el primer modelo de un carro y manejando eso mientras todo se destruye.
0: Y lo que tiene la película también, a mí, en mi parecer, es que yo amo esa época. La época victoriana es fascinante. Es, es que linda. La película es
1: divertida, o sea, la película no hay que negarle el hecho de que cumple su función como entretenimiento. Netamente entretenimiento, pero no uh -huh. más allá.
3: O sea, pudo haber tenido mucho uh -huh. potencial. La cagada es que lo, cosa los personajes ahí, como que quedaron en el pasillo. La cosa ahí es que cuando estamos adaptando un cómic,
0: un cómic tiene una ventaja. ¿Y esa ventaja cuál es? Que es que el cómic, eh, cuando uno cine, uno por lo general procura tener un guión, un guión técnico, eh, eh, que es como una planimetría, sí. y un storyboard. Una, un cómic. Tiene también... Eh, lo que pasa es que, lo que hemos dicho muchas veces, el audiovisual es la traducción de un lenguaje literario, un lenguaje cinematográfico sí. en el cual contamos a partir de las imágenes. El cómic tiene mucho de eso. Uh -huh. El cómic tiene bastante de eso.
1: El cómic es, es un punto medio. Yo lo veo así.
0: Se podría decir. Se podría interpretar. Pero sí. entonces, decir como hacer los mismos planos, las mismas tomas que se hacen en un cómic y pasarlas
3: al cine...
1: Es re jodido, primero que todo, porque... En, con plata
3: se puede. En, esta, sí, en, en, una, en las épocas, obviamente es de dificulta, pero hoy en día es muy posible. Pero es... la cosa es que una adaptación sí. de por sí... Tiene que tener un carácter... Tiene de... personalidad, Exacto. que innove. Y eso ya lo habíamos hablado eso con Nicolás. Verdad. Porque es que sí, o sea, o sea que hablamos mucho de adaptación. Toca, <risa> toca,
1: toca llegar a un punto medio entre lo que es fiel, digamos en este caso al cómic, y lo que es innovador, lo que dices. Y siento que obviamente, yo personalmente pienso que ninguna de estas adaptaciones ha cumplido con eso. Sin embargo, son películas, para mí, em, o sea, yo, yo que amo los cómics, yo que he leído los cómics, me gustan, son buenas, no son malas. Sí. Obviamente, le faltan cosas, sí, claro, como muchas películas y como muchas sagas y muchos tipos de cosas, le faltan muchas cosas, pero, pues, no están mal.
0: Yo ahí me voy, digamos, a, a ser bien pretencioso y es no as fuck como puedo llegar a hacerlo y a citar a Truffaut.
3: ¿Panóptico? Ah, no, ese no es Truffaut. No, ese, no ese es, es Trufaut,
0: Foucault.
1: Foucault. Ah, Foucault. Ok,
0: vigilar y castigar es importante.
1: <risa> y eso lo vemos en.
0: Fuera no, <risa> chiste chiste, Truffaut. Truffaut fue un director de cine que hizo muy pocas películas. Creo que hasta
3: el día sigue vivo. El... Creo que sí. ¿No era Godard? Ah, no, Godard sigue vivo. Truffaut,
0: Truffaut fue, que que fue el que me... hizo Fahrenheit. Sí, sí. sí, sí Truffaut, Fahrenheit. Y entonces Truffaut, en el 40 y Pucho, saca una cosa que es el manifiesto la novel back francesa, okay. donde pone una cosa que se llama la caméra de estilo. La caméra de era la pluma cámara. Uh -huh. Entonces, el tipo lo que dice es como, bueno, al 40, en esa época que estaba comenzando como todo el cine francés, es no pretencioso, hashtag solo cine noruego. Truffaut se pone a hacer un análisis de las películas anteriores que habían sacado Porque en su mayoría eran adaptaciones de literatura Porque uh -huh, a la gente le gustaba sí. hacer una adaptación literaria Sí. Obvio. Y el tipo se pone a decir como Ok, hay un error garrafal en esta cosa Y es que no estamos, estamos tomando la literalidad de, del, del texto Y pasándolo a una imagen Uf, Eso me sí. sirve resto para mi tesis, güey Yo le pasé ese artículo a usted ¿Sí? Sí, yo se lo compartí Uf, Por correo Debo leerlo Es muy bueno Entonces Truffaut lo wow. que hace es que él dice como hay un problema y es que el lenguaje cinematográfico es un lenguaje. Sí, lo que hemos acá. Yo lo tomé literalmente de ahí. Ajá. Y él propone la cámara estilo, es decir, narrar a partir de la cámara. Obvio. La cámara es el, la cámara es como el bolígrafo de la escritura. Sí, obvio. Listo. Y él dice como estas adaptaciones, cita un montón de ejemplos, específicamente uno parte de Juana de Arco de la de esa época, y dice como la cosa es que uno en la obra no tiene que traducir la obra, no tiene que poner la obra literal, mm. sino que tiene que coger el espíritu de la obra ese, esa, esa visión eso Es transmitir el, el autor uh -huh. Y plasmarlo en el otro lenguaje Para que se entienda la misma cosa Exacto. Y es fantástico Fálido. Y si quieren buscarse ese texto Quizás lo dejemos en, algún, en las notas de este episodio Porque es fantástico, es muy buen texto Y él se crea como ese, esa idea De hay que separar la literariedad Del lenguaje cinematográfico
2: Corzo Más allá de su esnovismo Está confundiendo a dos autores uno es Alexander Astruc, quien sí habla de la cámara pluma, y el otro es Truffaut, quien habla de la tradición de calidad. Ambos hablan de la abstracción cinematográfica, pero la mayoría de lo que dijo es parafraseando a Astruc.
0: Da en adelante, eh, saca un montón de cosas. Es chistoso porque Truffaut no sacó una película, sino muchos años después. Uh -huh. Y ahí se crea toda la novel bag, salen directores sí. como Godard, okay. Jean-Luc Godard, que todos lo conocemos, la e influencia de Ñarrito y todas estas pendejas. Cuando hablamos también de una adaptación de cómic, si bien decimos como sí, es cierto, ya tiene una traducción, una imagen. Desde el punto literario O sea, ya está puesta una imagen Y, y es importante La Por ejemplo, hay un ejemplo que me parece fantástico Que citamos en León de Professional En la escena de cuando llega León a matar a todos En la oficina de los policías uh -huh. El abrazo que nos muestran de él con Matilda Podría decirle como te quiero Eres importante para mí sí. habla. Simplemente nos muestran es los pies de León Con Matilda Alzada uh -huh. Para mí es poderosísimo Obvio. A mí me parece que es una traducción muy buena del sentimiento Sin tener que decir una sola fucking palabra La novela gráfica ya tiene la imagen Sí pero entonces, ¿cómo hacemos para que se entienda el mensaje? Toda la obra del de Almuna en general tiene una idea, tiene un mensaje Y también está muy llevado a sus valores políticos y sociales
1: De hecho, sí, eso te iba a decir, como todas, ni siquiera en la misma hora, en las diferentes obras, tú ves una misma idea porque no se lo pasa con Before For Vendetta, no estoy tan segura de si pasa con. Yo también estaba pensando que la Liga, crálicos, Liga Extraordinaria, sí. pues. La Liga Extraordinaria es como un punto aparte. Uh -huh. Pero. No <risa> <risa> Sino, Before For Vendetta y Watchmen tienen una, como un mismo ideal del caos:
3: político y social.
1: Y todo se, Yo soy muy partidaria de los agentes del caos. Los agentes del caos.
0: <risa> Poderosa frase. Uh -huh.
1: Para mí, o sea, en el sentido de los cómics, claramente, ¿no? Ah, okay. Para mí los agentes del caos son aquellos que brindan el bien a partir del caos. Y es, es, es algo tan interesante, porque es lo que mucha gente llamaría los los anti, los antihéroes, eh, los vigilantes, cosas así. Yo soy muy partidaria de de ese, esa rama de la novela gráfica, porque uno no solo hace una interesante narrativa.
0: Y digamos, ya que hablas eso del de agente del caos, Hablemos de Watchmen. Watchmen wow. me parece muy chévere. Y es que Watchmen también en muchos reviews que ustedes pueden ver es una deconstrucción del héroe. Una deconstrucción no implica una destrucción. Una deconstrucción implica separar, revisar y darle otro sentido.
1: Sí, es más como sí.
0: ¿Ustedes han visto Los Increíbles? Sí.
1: ¿Qué pasa si digo que no me traes así si la visto. Los increíbles
0: tienen una trama muy similar a Watchmen. Es decir, ¿qué pasaría en un gobierno donde se regule a los superhéroes? Literal. Uh -huh. Literal. Es, ¿Es literal? eso. Watchmen tiene una visión un poco más oscura. Oscurísima. Y que Zack Snyder hizo más oscura porque Zack Snyder solo sabe es cosas exacto. oscuras. Sí. Por los Watchmen ganaron la guerra de Vietnam. Ganaron Vietnam. Ganó el comediante con las dos metralletas. Es una imagen que jamás saca de mi cerebro. Y el fondo de
3: llamas. ¿Y es eso? y es? Eso a recuerda mucho a Apocalypse Now. A
1: Apocalypse uh -huh, no, pero
3: que mira, si Mr. Manhattan ahí explotando a todos los los, los Vietconsa alabándolo como si fuera un dios. Uh -huh. Qué fuerte. Y entonces ahí es donde vete la crítica, amor.
1: Yo no lo veo tanto como una crítica, lo veo como un punto de inflexión hacia la cultura. Es un punto en donde, lo siento, <ríe> me emocioné porque esa es mi tesis. No, es como, es como, no solo los, la novela gráfica, sino ya más hablando hacia las adaptaciones, logran transmitir lo que un, un pueblo desea, pero no, no es capaz de decirlo. Si ¿Sí me hago entender, digamos... Obviamente, todos estaban felices de que la guerra acabara. Estamos hablando del 85, esto es post nada. Entonces, tenemos que entender el hecho de que... Sí, es una sociedad que está feliz porque se terminó la guerra, pero es una sociedad esa, poco contenta por, eh, por todo, el, o sea, todo lo que terminar la guerra significa. Terminar la guerra significa pérdidas de trabajo, pérdidas de... de hay mucha hambruna, mucha muerte. O sea, todo eso significa que la gente necesita un espacio para desquitarse y ese espacio llegan a ser los cómics o pues también el cine y otro tipo de elementos eh, de entretenimiento.
0: Y también, pues digamos, yo, lo, yo cuando pedí a Watchmen y cuando hablé de un tema tan importante para la cultura norteamericana como es Vietnam. Sí. Porque Vietnam significó un montón de vainas.
1: Vietnam es... marca un punto, un punto de cambio para los norteamericanos.
0: Si ustedes quieren saber un poquito más de Vietnam, escúchense el podcast de Diana Uribe que tiene sobre el Woodstock. Es fantástico. Es la, bueno. la primera parte, específicamente. es buenísimo. Te amo, Diana Uribe. Eh, la cosa es que Vietnam uh
1: -huh.
0: es la primera guerra que Estados Unidos pierde. Pierde, sí. La sí. perdieron. Pero entonces. Todo, ¿qué, ¿Qué es y, lo que hace? Y ahí es donde se utiliza el soft power.
1: Y también tienes que entender que está Vietnam y Watergate. Muy cerca Los 70s y los,
0: 70, los 60s. Los 60, los los 60, se... Fue muy importante. Para Obviamente
1: tenemos que entender, listo, Watchmen salió en el 86, como no ve la gráfica. Pero pues eso se empieza a escribir como años atrás y es todo el descontento. Es como cuando tú tuiteas. <risa> <risa> tú te emputas. Y tuita... Bueno, yo hago eso. Yo me emputo y tuiteo en el momento. Pero después, pues si tú todos mis tweets son. Tuits de ira. Pero pues, ¿Se podría es...
0: considerar una novela gráfica a los tweets de Laura Leura?
1: Uf sí. Más preguntas Uf. adelante.
0: <risa> la cosa es que eh, el, el, la coyuntura de, de, de todo lo que es los comienzos de los 70 en Estados Unidos fue muy importante y el cine fue una forma de demostrarnos eso. Uh -huh. Estados Unidos perdió, pero no, no perdimos. Tenemos a Rambo Nosotros ganamos la guerra. Para el cine. Claro. La guerra de Vietnam se ganó, claro. ganó Estados Unidos Pero ¿qué es lo que pasa? Que entran ya en la serie de directores fuertes A hablar de precisamente cómo no se ganó, cómo uh -huh. se perdió Entonces, por ejemplo, acá cito Full Metal Jacket uh -huh. Full Metal Jacket nos habla de qué La crudeza okay. de la guerra
3: okay.
0: sí. Y fue una de las primeras películas que alcanzó al tocar el tema Apocalypse Now Podemos uh -huh. hablar de la crudeza de la guerra Y, por ejemplo, ya en adaptaciones más semicomedias Comedia dramática Entra Robin Williams Sí. Ah, con Good Morning Vietnam Good Morning Vietnam Me fascina, a mí me fascina esa película sí. Y entonces el cine comienza a mostrarnos Cuál fue la verdad la verdad ahí Pero entonces lo hace, no solo lo hace el cine También lo hizo la música uh -huh. Entonces tenemos a Don McLean en mm -hmm. el 71 cantando American Pie Tenemos entonces a todo El movimiento contracultural de los Rolling Stones Por ejemplo, Helter's, eh, Helter's no. Sino... Give Me Shelter, Give me shelter. Eh, Tenemos también eh...
3: uh -huh. Ah, uh -huh. no me acuerdo. De la Sympathy que...
0: for the Devil. Sympathy for the Devil. Y el... todo el arte se volcó a hablar de ese suceso. Y la novela gráfica, en eso sí yo creo que tiene al Moore el poder. Uf, Y pero... es que se volvió político. Y entonces planteó no solo el... Que, digamos, Laura, tú sabes mucho mejor eso de las etapas del, del, del... cómic. Sí. Que tiene edad dorada, edad de plata y edad de bronce.
1: Esto, las novelas gráficas no entran tanto ahí porque es una, un punto bisagra en donde está... está... Es un punto de vista grande donde está terminando eh, la, la época de bronce, que es de los del 75 al 85, lo tengo súper claro porque son mi tesis, y empieza la época moderna. Pero ahí hay un debate entre lo, los conocedores del cómic. Ya me voy a decir conocedores del cómic.
0: <risa> entre nosotros, los conocedores del
1: cómic. Entre los historiadores del cómic, para ser exactos, en donde muchos dicen, sí, hay una época de bronce y se acaba la época de bronce. Y otros dicen... La época de bronce nunca se ha acabado.
0: Como la Guerra Fría. <risas> Hay quienes dicen que continúa. Exacto. Este año pasado. Mm
1: -hmm. Exacto. Es como pensar en el hecho de que no todos los, los que ven. los que leen cómics piensan en una cronología de. Do, dorada, plateada. Y digamos, ese es un
0: enfoque historicista. El que uh -huh. hablamos de la edad de bronce y todo esto de las series sí. Es historicista en la medida que separamos tiempos precisos para hablar de alguna cosa. Pero
1: claramente podemos hablar. Yo personalmente pienso que se puede hablar de un punto de corte. En donde está lo que se hablaba en los cómics antes y lo que se hablaba en los cómics después. Y esa
0: es la cosa. Ajá. Ahí es donde yo... Por eso te hacía la pregunta. Las temáticas... Antes se creía... Se creaba al héroe. Y digamos como en todas estas etapas se creó y se construyeron los héroes Se idealizaba y los más
1: el héroe. Se pensaba en uh -huh. el héroe a lo que tenemos que ser. Y en este, ya en este punto de inflexión, a partir de la novela gráfica y un poco antes inclusive... Eh, se empieza a hacer esa crítica, esa crítica cultural y social
0: Y ahí es donde entra Moore Entonces, Y mi tesis <ríe> Es donde Moore comienza a coger los personajes Los deconstruye, crea nuevos héroes Que tienen arquetipos de héroes clásicos Sí uh -huh. Y da su posición política Y eso es lo que tendría que hacer el cine Traducir esa visión de Moore Esa crítica que tenía en el momento uh -huh. Y ahí es donde vamos a hablar de la adaptación Y sí ¿Corresponde o no corresponde? Hablamos de Watchmen. Y es que en Watchmen, ¿cómo creen ustedes que se dio esa traducción? ¿Watchmen es una película que nos habla sobre esa deconstrucción del héroe? ¿Watchmen nos plantea una hipótesis y se nota la mano de un creador audiovisual que estaba traduciendo una obra? ¿O es simplemente un poner la cámara encima, hacer las mismas vainas y hacerlo más cinematográfico? Y es que ese es el maldito problema. Que nosotros pensamos que hacer cine es hacer las cosas más cinematográficas. Cosa que se ha burlado el mismo cine. Deadpool, cuando en Deadpool 2, cuando aparece el personaje oh, de... el personaje de, ¿Cómo se llama la chica que tiene suerte? Domino. Domino le dice, ¿cuál es tu poder? Yo tengo suerte. Eso no es cinematográfico. Entonces se busca siempre que es como... Uh, la explosión. Y
3: termina siendo lo más cinematográfico.
0: es no sí, una secuencia
3: de... fantástica.
1: porque la ves divino.
3: Oh, sí, Uy, sí, wow. tía vitiligio. Uy, sí, oh, wow.
1: Bueno, en la película no No,
0: sí, obvio No Y es en serio, entonces es como cómo Snyder simplemente cogió Una obra tan compleja Como es Watchmen Y la pasó para ser entretenida
3: Y cinematográficamente hablando Buena Es que literal, yo creo que lanzó el cómic y dijo Ahí tienen el storyboard ¿Tan Literal, cual.
1: eso fue lo que hizo Snyder Exactamente, Snyder que hizo Coger el, la hermosa obra Del primer volumen y ponerla como el storyboard Eso sí, le cortó pedazos, le cortó detalles Detalles que para mí, como lectora de cómics Son muy importantes, son interesantes Pero sí, no le aportan tanto a la historia Pero sí, cogió el storyboard, cogió el cómic como el storyboard uh -huh. Y empezó a hacer toda la película Lo cual, no está bien
0: Y ahí habla, entonces, es cuando uno Cuando uno entra a hablar de películas Hablemos, pues, nosotros no hablamos acá de películas tan comerciales nosotros, pues, no tan tan comerciales Porque Sandler es un dios un poquito de todo.
3: Pues...
0: Pero esa es la cosa, cuando hablamos digamos, de la adaptación de un universo cinematográfico, siempre la pelea era como, no, es que no se parece nada al cómic. Y entonces era como, no, Spider-Man, eh, no sé, Homecoming no tiene nada del cómic. Entonces la gente se peleaba tiene Entonces la gente es como, no, no se parece. Entonces cuando salió Avengers, Civil War, la gente fue como, marica, no murió el Capitán América. De que, hecho, que Civil es War no mierda. se parece
1: casi nada. Pero Civil lo War que es... para mí es
0: una gran película.
1: Sí, sí, total exacto.
0: Y entonces la gente siempre es como No, es que tiene que ser fiel al cómic Mire, su
3: fidelidad al cómic me la pasó por él el... Y lo peor es que si hubiera sido exactamente igual al cómic La gente no le hubiera gustado Le hubiera puteado Parece,
1: Yo soy partidaria de que si quieres algo igual al cómic Ve y lee el cómic ¿Tal cual? Ve y Tal de, cual. tu imagen sí. mental, haz tu secuencia Lean el cómic Los cómics son muy divertidos y es muy interesante leer cómics Pero pues para hacer una película eh, Viñeta por viñeta pues no vale la pena sí,
0: Y ahí es donde entra mi pelea completamente Yo, yo, la película de Watchmen a mí me gusta mucho Me gusta, la he visto muchas veces Y siento que tiene una de las escenas más épicas de acción Porque hay una cosa que yo reconozco a Snyder Y es que Snyder sabe hacer acci acción sí, 300 sí. es una Snyder, gran película por Snyder,
1: acción. aparte que salió de 300 para hacer esta uh -huh. Entonces Snyder te sabe vender La violencia De forma divertida
0: Y como nosotros antes creíamos, antes de Snyder Se consideraba que la violencia era rapidez y fuerza Snyder utilizó la cámara lenta para hacer peleas. Total. Y eso es una cosa que yo reconozco que está muy bien hecha. Esa elaboración de planos a partir de, de lentitud, pero entonces marcar si las sombras del en una personaje. Escena,
1: piensa en Dices Esparta.
0: Sí, tal cual. Ya, sencillo. La epicidad se maneja en un lenguaje audiovisual chévere, sí, pero que se quedó ahí. Uh -huh. No hizo nada más en la obra. Entonces, por ejemplo, la pelea del comediante contra Osimandías, eh, pero que se me sentía después, al principio. ¿Qué hace? Es chévere Es chévere porque uno siente el putazo Uno siente el golpe uh -huh. y Claro es, Y cuando lo bota Y esta escena fantástica Es las una escenas, traducción del cómico. Las
1: escenas de, de roger Por ¿Tú ejemplo sientes cada uno de los De las Digamos No, también La escena que es de La cárcel
0: De en la cárcel Ajá. Que se agarra con todo el mundo Exacto sí. Uno
1: siente los putazos, parce Yo uno no estoy atrapado que,
0: están, que ustedes están atrapados, atrapados conmigo. conmigo Es que Rorschach es un personaje Tan hijo de su madre
1: Pero Mira, Casey, siento que sí logran traducir un, en parte lo que trata de simbolizar Roger. Es que, que en parte yo siento que es Alan Moore.
3: <risa> Alan Moore siempre se pone en sus personajes, ¿no? La cosa, sí. pues no soy tan lucho en estos temas, pero en Watchmen me parece que están todos los rangos de superhéroes. Sí. O sea, ¿cómo se llama el búho? Eh, el watch, ¿no? el hombre búho, eh, listo. Eh, sí, el hombre, hombre búho es el correcto sí, el que intenta hombre. ir por el sendero Rochard, que es métodos fuertes para so no, nos dan soluciones buenas. El comediante me parece un, <ríe> el guasón, bueno, no sé por qué, pero me parece así. A
0: ah, mí comediante, me, me, me encanta. Me encanta la figura del comediante, me encantó la decisión de actor. es Stan Harmon, no. No, ese, ese se llama
3: es... Jeffrey, Jeffrey Dean Morgan. Me fascina que. Ese es el hermano perdido de Barden
0: Sí. Me fascina, me parece muy buen actor, y el personaje Qué comediante fin. me gusta porque es un hombre... El, el personaje del el comediante para mí es el, el veterano de guerra. Sí, y es esa... que es
3: literal, lo claro. olvidaron, y él hizo mucho por el malpario país y dónde está tirado en su apartamento.
1: Aparte, Alan Moore se, se, se lava las manos en, en decir esto es la realidad, no, para él esto es una teoría de un multiverso. Y eso es lo interesante, porque no solo dice, ah, no, pues es que esto ya no es de esta de este mundo, sino es... No, es un mundo paralelo hay cosas similares, suceden El y...
3: comediante mató a JFK. El comediante mato
0: a <ríe> sí. JFK, por un orden mm. del gobierno mismo. Exacto. Y ahí también entra, digamos, eh, lo que decía Nicolás, me parece muy pero el nivel de los héroes. Y sí. es que, por ejemplo, el Doctor Manhattan... Una cosa que yo le respeto algo a la película que sí, dije como, bueno, es que respetaron completamente el issue del Dr. Manhattan. Es que Manhattan ya no es humano. Y mm, es que esa sí es la, y no. Esa es la cosa. Cuando lo hicieron,
1: Me fue como
0: la imagen tras imagen, la historia, el diálogo es el mismo que tiene todo el sí, issue. Sí, sí. Y es como, cómo. yo creo que Snyder también la tenía difícil en la medida de cómo hago para superar un issue tan perfecto. La historia del Dr. Manhattan, acuerdo. todo lo del tiempo, toda la cuestión de que él deja y pierde su humanidad y se vuelve un ser etéreo, superior Ajá. a todos, casi como el señor cara de papa. <risa> Cuando llega a eso, Moore lo cuenta perfecto. O sea, eso no sí tiene es buena, porque...
1: Pero ¿sabes qué me duele? de Ahí sí me duele un poco es el hecho de que Alan Moore le pone un tono de que ya no es humano. ...que Snyder no logra traducir al cine. Porque es que... ...en cierto nivel... ...sí, vemos a un Doctor Manhattan... ...destruido... ...que hace lo que... ...le toca, por así decirlo... ...hasta que se mama. Pero, en el cómic... ...ese tono... ...es un poco más disiente. Que es lo que le, le falta un poco a Snyder.
0: Yo me no podría identificar por esa misma eso.
1: Por esa misma traducción... ...de... Plano por plano.
0: Es, es que también es lo complicado, por ejemplo, yo digo como... ¿Cómo hay una entra a juzgar si sea, se, se llegó a, a, a tener ese mismo nivel de, de, de la idea? Lo que decíamos, la idea tiene que transmitirse en el medio que sea, pero tiene que ser la misma idea. ¿Cómo hacerlo ahí? A mí me parece que se traduce en, en, en esa escena de de, de, de Man, Man, A mí de me Manhattan. parece perfecta. Sí. A mí pero es gusta. que
3: la cosa es que es algo de súper... ¿Cómo más se hace? Persona. O sea, ustedes es no que... van a la película y, y sienten como lo lograron. O la... sea, en Watchmen hay escenas que logran eso. La del Manhattan es increíble.
1: Claro, yo me Y leí... la
3: musicalización es muy áspera. Y el man, además, sí. que está, era científico y tenía esta vieja que era como su cross. Era el hijo de Edward Bloom. Ah, sí, exacto no, Sí, cierto Y, y luego el man ahí de... en la cabina A punto de desaparecer y ve a la vieja Y como que reconoce que va a perder todo Y la música lenta el, Utiliza el, el reloj, la cámara lenta el segundero. el segundero O sea, esa escena sí, sí. es a mí muy sí, es buenísima
0: Digamos, yo vengo a tomar en colación Por ejemplo, hay cosas del cómic que si no, yo no he visto que no se puedan yo, yo siento que esa escena es muy bien logradas uh -huh. Y eso, ahí le reconozco a Snyder Pero digamos, hay escenas de cómics que no se pueden adaptar Cito el ejemplo, yo que soy fanático del universo cinematográfico animado de DC uh
1: -huh.
0: eh, The Killing Joke The Killing Joke tiene, para mí es uno de mis cómics favoritos, fácilmente Sí Y muy mainstream y todo, porque yo no soy tan fanático es del cómic No, pero es bueno eh, Al final se supone que a uno le dejan la inconclusa de Batman mató al Joker Y lo y, hace bien Y, no, y el cómic lo hace perfecto Porque entonces uno ve en la viñeta, ve las risas En diferentes textos saliendo de ambos Sí Y al final uno solo ve la de Batman y no es como, ok, puedo interpretar que se murió Y eso es lo que plantea Ahí la idea, la que los quiere plantear es Más que una idea es una pregunta Batman mató al Joker, es lo que queremos traducir En cambio, en la versión cinematográfica Se hace toda la escena tal cual Tal para cual Pero como no se utiliza la risa como recurso gráfico Sino que utilizamos el sonido sí. Uno no logra identificar en qué momento Se acaba la risa del guasón O eso es lo que uno debería hacer uno debería quedar con esa incógnita de Batman mató al Joker, pero uno sabe que no Porque escucha las dos risas mm -hmm. Y ahí es donde no se logra dar una traducción En esta escena del Doctor sí. Manhattan me parece que es perfecto Y lo más que podía hacer a Snyder ahí era Agregarle movimiento Y lo logra Pero ahí está la cosa ¿Dónde está el trabajo
1: propio? Claro, digamos yo no te puedo dar un punto de vista Pre-Watchmen Película Porque yo me vi primero la película Y después me leí el cómic porque la película me gustó y me parecía muy interesante. Obviamente tú después lees... Es lo mismo que primero ver la película y después leer el libro. Uh -huh. Encuentras cosas más... Sí. Más guash. Pero pues sí, ese sentimiento sí se pierde un poco en la traducción.
0: Y ahí vamos a nuestra tercera y última película. Que acá... Sí. Ténganme porque me les voy. <risa> y es Before Bineta. Before Bineta la deje por el final por una simple cosa. Yo siento que en Before Vendetta es donde más se nota el trabajo de intentar adaptar. Sí. Porque sí. En la liga extraordinaria no tenemos una idea clara para la cual concluir. But, Watchmen um... es una, un paso directo de storyboard de imagen. Sí. Pero Before Vendetta sí. se tomó libertades. Y también se tomó la idea de qué queremos transmitir.
1: Mm -hmm.
0: no. Before Vendetta creo que todo el mundo la ha visto. Y si no la han visto, esperense el 5 de noviembre en TNT. O y como... si
1: no, háganlo, es muy divertido uh -huh.
0: verlo el 5 de noviembre. Yo todos los 5 de noviembre veo Baby es, es muy, guay. Y uh -huh. es, es la historia de un hombre, Anonymous, uh -huh. <risa> que es la marca, máscara de Guy Fawkes, que uh -huh. fue un hombre que en el siglo XII intentó destruir el parlamento inglés porque él tenía unas diferencias religiosas con las personas que estaban en el poder en ese momento, el catolicismo, no recuerdo, no, ya es Anglic el anglicismo, sí, sí. ya, eh, y entonces este tipo quiere estudiar el gobierno. Sí. ¿Qué es lo que hace? Alan Moore, de hecho, hace un prólogo muy áspero en la novela gráfica.
1: De hecho, Alan Moore se, o sea, se traduce. Creo que una de las sus ideales y su ser se traduce mucho en Be for Vendetta.
0: En el personaje anarco,
3: anarquista sí. de B. Y ocultista. Pero fuerte porque yo no he leído la novela pero tengo en la película el personaje B es, es una apología al comunismo sí pues o sea, me parece bueno pero yo hablaba de, de, de que de, es, eh, no yo, es, yo hablaba de que el personaje en la película 100 veces más humano que en el cómic sí. en el cómic en la novela perdón es un anarquista hijo de perra que en serio es verdad. métodos super extremistas en cambio en la película al menos uno logra empatizar con él tenemos una cosa y es que el personaje de B eh, tenía una compañera no
0: sí cómo uh -huh. se Divi. llama Evie. Con B, por supuesto. Oh. Eh, wow. Evie en el cómic, es menor de edad. Sí. Tiene sí. como 14,
1: uh -huh. creo que es. Sí, si no soy mal, tiene 14.
2: En el cómic tiene 16.
0: Y él también la lleva donde el padre prótero. Ajá. Uh -huh. Ah, no, pero no, el, padre, el padre no es prótero. Eh, donde el padre también para que la abuse de ella.
1: La verdad, Before Vendetta me, no me la he leído tanto, pero lo... Poco que he leído, que han sido como dos, porque no estoy segura cuántos. Es cortica
0: son 10 issues.
2: Si no, muy... no, no sé. Earth. V de Venganza cuenta con tres libros y un interludio. El primero tiene 11 capítulos, el segundo tiene 14 y el tercero y último 11.
1: Creo que me lo... Digo como dos o tres. Es muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Ahí eso, sí es... A eso
3: me refiero. Mucha gente
1: sí. dice la novela, la diferencia entre cómic y novela gráfica es que la novela gráfica toma temas más crudos. Sí. sí los cierto. cómics también llegan en un punto a, a igualarse, digamos, con los dark cómics y todo el underground, que es otro tema. Pero la novela gráfica, por este tipo de ejemplos de Beauty For Vendetta, de Watchmen, se nota que sí toma muchos. Temas muy densos, Before Vendetta es densísimo. O sea,
3: si esa lo hubieran adaptado directo, como adaptaron un no, a una Esa o sea, <risa> cosa hubiera sido fuerte. O ¿No? sea, porque al menos uno ve, ve el bebé vendetta que conocemos y todos dicen, como, parse parce, ver a un gran persona, uno se uno empatiza resto con él. Ve a ese personaje que me encanta. Exacto, gente, es, uh -huh. es, es un es un bacán, súper buena gente, un ¿Qué poeta. Se vuelve,
1: se vuelve un <risa> estereotipo de, de. personaje de Moore. L Liga extraordinaria. Se llama The League of the Extraordinary Gentlemen. O Simon también
0: te... es un gentleman.
3: Sí, pero Simon era es un, un hijo Dandy. de puta. O Simon es el personaje más áspero de la historia del cine. Pero es me un, me un hijo de puta.
1: <ríe> y Watch y Watchmen tiene en cierto nivel Doctor Manhattan era un gentleman basta que le pasaron muchas cosas
3: Gentleman celestial <risa> sí. ¿No? Literal, el siguiente es paso al gentleman Es el ser etéreo
2: <risa>
1: El no, ser
3: y, Doctor Manhattan y, y, O sea, digamos, lo que decimos de B es cierto
0: B es culto, por ejemplo ah, yo, yo he sacado muchas buenas de esa película Que porque... recita versos
3: de Shakespeare y eso, ¿no?
0: Ah, el por ejemplo A mí me fascina el diálogo de introducción de B El voilà.
3: de voilà a, la vista, a la humilde vista de
0: un Bill A mí
1: Bodeville, personalmente no me, encanta. me encanta la escena al final la del tren
3: Porque es poética Y porque es un, un gran fin Un gran personaje ¿Y porque tiene la abertura De 1812 de Tchaikovsky, Que vamos ¿Qué? a escuchar ahorita Y porque después De toda la bendita película Uno conoce a B Uno dice No, este man no mata por, mata por matar Este man pasó Por tantas mierdas Le ha pasado tanto
0: Y la humanización de B Se ve en el lenguaje Cinematográfico Exacto. Por ejemplo
3: Cuando él se le acerca
0: A la doctora Ah, sí Y ella le dice Vas a matarme Y él le dice Lo hice hace 10 minutos uh. Gracias. Es y que B, una rosa.
1: Es B es un poeta en sí. Es un es un agente del caos, marica. Además
0: que cuando la tiranía es, la, la tiranía es ley, la revolución es orden. Uh -huh. Citando a Residente, que de hecho es una cita creo que no sé de quién, pero no es de Residente.
2: Es originalmente de Pedro Albizu Campos, político y líder independentista puertorriqueño.
0: Cuando, digamos, el sistema opresor es el que, el que no permite la cultura. Lo que es revolucionario es ser culto, sí. y ves el ser más culto. Y también tenemos a um, el que hace Minecraft en Sherlock Holmes, eh, el gordito que hace sí. el programa,
3: que es como de Benny Hill Show, pero... Sí, el, el que tiene su programa y que es gay y oculta su homosexualidad. Él también es culto. Él es reculto. tiene un Corán. Claro, porque... Tiene una burla de God Save the Queen. Porque el gobierno... Prohibía todo ese tipo de expresiones Que no fueron aprobadas eh, El senador Protero, no, el canciller Sotla Perdón,
0: uh -huh. el canciller Sotla Que de hecho, dato ahí Es el personaje que hace el canciller Sotla Es el que es el protagonista de la película De 1984 sí, es... Y Before Vendetta tiene una gran influencia en 1984 Que se nota mucho más en el cómic el, Y ahí entonces ya John Hurt John
3: Hurt.
1: Sí, sí
0: John Hurt,
3: uh -huh. Que también es Oliver.
0: Es el primer
3: hombre al que le sale un alien del pecho Y
1: es el papá sí. de, de Harrison Ford
3: y el papá de Hellboy. ¿Es el papá de Harry Ford.
1: Sí, en, el, en Indiana Jones. Ah, no, no es, es, el es el amigo. Sí, Schenker, sí, el
3: amigo es el de la calavera de cristal.
0: El del sí. amigo,
1: sí, verdad.
0: Eh, y ahí es donde hablamos. Entonces, por sí, ejemplo,
1: es, sí. hay un montón de referencias de
0: 1984 en el cómic de Before Middata, Claro. Que entonces uno puede verlo. De hecho, se llaman los... Está, eh, en Before Middata se separan los diferentes como que se reunían con, con el canciller Sotla en Los Sentidos. Sí, Está el gusto, está el tacto, está la visión
3: ajá, Creo que está el
0: olfato y está otro, no me acuerdo Yo leí el cómic hace mucho Y acá no nos muestran Como toda esa forma de manejo de,
3: de Cómo está distribuido el gobierno Van por los medios, algo así entonces
0: eh,
1: sí. acá, acá eh, Los medios juegan un papel muy importante Sí,
3: uf, la influencia de los medios uf, Es berra
0: esa Y es que el cómic le ha dado mucho palo a los medios Por ejemplo, cuando hablamos de Frank no, Miller Frank mucho. Miller cuando hace The Dark Knight Returns Es una crítica mordaza a los medios que se siente muy fuerte.
1: No solo en esa, o sea, en esa, en, en Flashpoint también lo hacen en cierto nivel, en, bueno, muchos de Marvel, de hecho, de La Bronze Age, La Bronze Age comienza con, con Green Lantern, comienza con Green Lantern versus Green Arrow, en donde hacen cuenta, pues esa, esa historia es como acerca de la drogadicción, pero dicen que a partir de los, de los medios es que mm. la sociedad está como está.
3: Interesante. es que había un momento súper crítico en la historia de los cómics el otro día lo descubrí que era, no no es eres, no eres Green Arrow, es el el amigo, el el, amigo, el, si el, es... el, el rojo. Oh. Eh... Que el man entra a la droga, una droga de acción muy berraca sí. y eso fue un momento es es, es, Veloz. Ese es, Veloz es, es Speedy,
1: Speedy. Eh, es, es Green no, es, es... Ese issue es el green, green, green Arrow versus Green Lantern número 85.
0: Oh. Para ser exactos. Que ese personaje también lo desarrollan, por ejemplo, en la serie que sacaron de sí, John, sí, John, John sí. Titans No, sino Young Justice. Young Justice. También. Bueno, yes Titans, pero sí, pero fue un Titans. momento muy importante John en las stories. La serie The animada de Netflix. Ah. No, de Netflix. No, es de Netflix, no. No es de Netflix, pero está en Netflix. Es la cosa. Entonces, Before Vendetta como cómic, como no bueno, la gráfica. Critica a los medios sí. y en b 4 como película, check, también, también, ¿también, ¿también? se hace. Sí. Y vi trabajaba para los medios y acá los medios también cumplen una función de control y es todo lo que nosotros claro. decimos. Y represión. Eh, es un mundo orwelliano es un mundo en el cual somos esclavo del medio. Uh -huh. Digamos, el gran
3: hermano siempre nos está viendo. y
0: hay, Literal. Uno sabe de las tres grandes distopías y es que b 4 es una distopía. Uno sabe de Fahrenheit 458, que yo le habíamos citado, 51. 451, perdón. Eh, uno sabe de Un Mundo Feliz de Huxley sí. Y uno sabe de 1984 Este cómic se centró mucho en eso eh, Se centra en el reino británico Que también eso pasa en 1984 Está escrito por un británico Está hablando de una crítica a los medios Está hablando de una represión social completa Y está hablando de un personaje que es la contracultura en este momento Entonces
1: Que va muy, muy alineado con la vida de Alan Moore Como les decía, Alan Moore es inglés Alan Moore, creo, si no estoy mal Es literato también o tiene muchas influencias de la literatura
3: Tiene pinta para
0: No, y de hecho el personaje de B ¿Cuántas Ay, veces nos cita? Por ejemplo, Viver y venir es un vivus Bichi, Cita ahí el Fausto de Goethe Ok eh, Y el poder... De hecho, esa frase a mí me gusta mucho Porque resume mucho el personaje de B Que es por el poder de la verdad Yo estando vivo he conquistado el universo Y es lo que hace B B no tiene nada más que su fuerza y su conocimiento. Sí. Uh -huh. Si nos pusiéramos pues, marxistas, diríamos que tiene su fuerza de trabajo. Diríamos, te consideras uno? Digo, dirían. Ah.
1: <risa> perdón, perdón.
0: Le cae Uribe. Pero el conocimiento en B es poder. Y sí. uh -huh. es lo que le permite... Porque es que las ideas son una prueba de bala, señor Creedy. Uh -huh. Y una idea no puede morir. Y eso es lo que él hace. Él sabe que creando una di un, un diálogo, una, un, una idea... Esparce. Puede ganar, exacto, se esparce como un, como un cáncer Es como en Inception
3: pues a mí me gusta mucho la imagen La de que no hay nada más contagioso que una idea Y por sí, ejemplo, crece, tenemos un y... ejemplo
0: Fantástico de poner en imagen una, un, una frase ¿El dominó? No, ahí es la pirinola dentro de la caja fuerte uh -huh. Ah, ok Que queda girando sí. eternamente, la idea está implantada Y en Before for Vindetta, Esa traducción se tomó bastantes libertades Porque también obedece un sistema de marketing Uh -huh. sí. Entonces, por ejemplo No podemos hacer que Evie Tenga 14 años Porque si bien en los 90 podíamos con León de Profesional Ya no se puede no, Claro, aparte esto.
1: tienes que ver el cast que tienen
0: Hugo es Weaving un... Con B, por supuesto Es B for uh -huh.
1: Aparte, aparte no solo eso, sino que vienen De franquicias muy grandes Hugo viene de Matrix, Natalie Portman Hugo en viene... esa
0: época también venía de Señor de los Anillos Señor sí. de los
1: Anillos Natalie Portman venía de Star Wars es... O sea, vienen de algo que su, su ser como actor, actor y actriz venían muy marketing. Muy y esto lo produce, creo, películas que la guardan. grandes. Sí, pues es de, una adaptación
3: guardan. esta liga, pues, a como contratos, por así decirlo, claro. sociales. O sea, hay un contexto.
0: Y si digamos, esta es una crítica anarquista, digamos que esta es una crítica al sistema. Si el sistema la hace, ¿cómo la reproduce? Entonces, ahí es la cosa ¿Cómo va a ser el propio sistema Para juzgarse y burlarse De sí mismo? ¿Qué tan factible es? ¿Y qué tan desgraciado debe
3: sentirse Moore por eso? Claro, uf, que frustrante,
0: ya es lo que, entiendo
1: Aparte, Moore, pues bueno, ya sabemos Que Moore odia sus adaptaciones Y Moore dice Bueno, dijo a partir de eso eh, Que ya no quiere No, él no quiere ningún dinero Que venga ni de los cómics, ni de las películas Que ya han sido adaptadas o sea regalías. Sí, él pues, pueden seguir sacando issues de Before Vendetta, pero él no él no gana nada, él no gana nada por Watchmen. Ahorita Watchmen tiene va, HBO va a sacar en octubre si no estoy mal. ¿Hay
3: resto que hubieran metido a Watchmen en el universo de ese eh,
1: uh -huh. De de li, de li, la, Liga, League la, 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 la Liga extraordinaria. La Liga extraordinaria tampoco gana nada, eh, ninguna y el... lo más triste es que no gana nada por The Killing Joke. Él que vive... es una de las películas más exitosas de, de la el
3: animación. Animado, sí, sí. <risa> es que les Y ahí yo
0: planteo una última cosa, y es que el sentimiento de revolución, este sentimiento de ir en contra del sistema, que es a lo que nos apela a Before Vendetta, por más que le duela al se volvió un símbolo B. Sí. Y es sí. por su adaptación cinematográfica.
1: Si por bien el cómic
0: que... fue importante, recordemos que el, eh, como que el antisistema más grande que hay ahorita, digamos, a nivel global, en cuanto a lo que es digital, ¿Quién es? Anónimos. Sí. ¿Cuál fue la máscara? Guy Fox. Guy Sacada de Before, Bendito. Before Bendito. Es que. Y esta película, para todos los que alguna vez la vimos, que uno tiene ese impulso de, de antisistema cuando es joven quizás, sí. cuando uno escucha Non Serbium y God Save the Queen de Sex Pistols, uno la ve como una bandera. Y la película en ese aspecto, sí. para mí, sí cumplió su función. Más allá de que fuera sistemática. La verdad se convirtió como en un despertar de decir y cuánto mamerto no vemos nosotros
3: que avala es esta película
0: por el mensaje que tenía. Es que lo
3: logró, pero la cosa es que no lo logró a través del cómic. Ya le emputa eso. Y sí. lo logró fue la película. La película que es mucho más suave. Y... De hecho, el
1: cómic empezó a tener fama a partir de la sí, película.
3: Y eso lo frustró a uno eso es lo como que artista. Le duele.
1: A él le duele eso, sí. que tiene más fama las películas, o sea ahí es una lucha de egos.
3: Igual yo siento que el mensaje hubiera sido completamente diferente si el cómico hubiera tenido más repercusión, parce, obviamente sería la revolución, pero sería la revolución súper extremista. Pues es lo mismo
1: y también que es que exacto. pasa Con Iron Man y el, y, el, y el mundo cinematográfico de Marvel tiene más éxito mil veces las pinches películas, piensa por el por el cast, por el mensaje o por lo que por la cinematografía que los pinches cómics ¿Por qué? Porque yo amo los cómics Pero igual la gente empezó a leer los cómics A partir de las películas Pero
0: yo tengo un problema Es que pff, cuando hablamos de Marvel yo, 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 listo Yo amo las películas de Marvel Pero es que no tienen un mensaje Exacto. Esta es la cosa Que es que Before Vendetta tuvo un mensaje claro Desde un inicio En su cómic Tuvo un mensaje en su película Y ese mensaje se entendió A través de su película Y el cómic Quedó en un segundo lugar Entonces no podemos compararlo con Marvel Porque Marvel no, no tiene obvio. Una visión Una idea que viene detrás de ella obvio. Entonces
1: Solo refería al, al. Digamos
0: que lo de los sí. cómics se entiendes. Como bueno, la gente comenzó a leer más cómics. Pero a Al Almur realmente le importa que lea más cómics. A al Almur realmente en su obra plantea como <risa> un. Ya melo. no le importa nada. A al Almur plantea realmente como: Yo hace quiero ganar plata con esto. Dijo que se iba a retirar. Sí, hace poco. Por eso yo creo que fue salir la idea de este tema. Mm. Y es como: a Al Almur realmente lo que quiere es ganar plata con los cómics. No.
1: al Almur solo quería. Ese es, el, ese es el punto. Eso que esa puede ser es lo que nosotros Alan creamos. <ríe> nosotros podemos creer que él quiere plata, pero él no quiere plata. Él no él quiere quiere plata. lo que dice es él quiere dar un mensaje. Y ese mensaje le imputa que no lo dio por el medio que él quería de la forma que él quería. Uh
0: -huh. Y acá estamos suponiéndolo. Sí,
1: porque claro. quizás
0: que vaya, me la, y confirmemos. La, quizás la pelea, la pelea de Alan Moore no sea porque el medio que él, él no hizo fue el que el mensaje, sino quizás el mensaje se pervirtió en esa traducción. Sí, obvio. Y yo creo que quizás a eso es lo que apela Alan Moore. Y esa es su lucha constante, es como quizás él no quería decir esa revolución tan simple, tan banal y que es tan mediática, tan de redes sociales, uh -huh. que es ese simple hecho de decir como, uy, pinche sistema, güey. Sí, no, uh -huh. no, Alan Moore no quería eso quizás. Y ahí es donde nosotros decimos que Alan Moore tiene una pelea con el cine, sí. que okay. es que nunca ha traducido realmente su mensaje. Y se nos está acabando el tiempo este rato. Muchas gracias por escuchar este episodio Cinegoga, donde el cine de nuestra religión se graba en los estudios Casa del Chorro Y actualmente este capítulo es especial a Agradecimiento a la, Javiria, la Pontificia Universidad Javeriana por permitirnos usar su espacio Recuerden recomendarle este podcast a sus amigos Si les interesa, esto fue más que una discusión Muy larga, que me, me gustó bastante ¿Sí? Pueden seguir nuestras redes sociales Cinegoga Oficial en todos lados Síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook Tengan mucho amor. Estaremos publicando un par de cosas Nicolás, hasta luego Laura Lebro,
1: edúquense Uy. No mentiras, los amo. Estoy bien, Varios.
0: Yo soy Sebastián Corzo y gracias por escuchar.